0: Xin chào những độc giả thân yêu của blog Mẹ Việt Hôm nay mình tiếp tục đọc chương bày của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori Thời kỳ nhạy cảm của trẻ Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách Trong chuyên mục âm thanh podcast của blog Mẹ Việt.vn Hoặc trên kênh youtube của Mẹ Việt Hay trên Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày Để tham gia vào group hỗ trợ ba mẹ Trên hành trình nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe gia đình Ba mẹ vui lòng nhắn tin cho chị Phạm Thu hoặc nhắn trên fanpage Mẹ Việt Blog nhé. Còn bây giờ xin mời ba mẹ tiếp tục nghe nội dung của chương 7. Thời kỳ nhạy cảm về phát triển xã hội hóa, hai tuổi rưỡi đến sáu tuổi. Con người buộc phải dựa vào xã hội để sinh tồn, trong khi đó trẻ em luôn tồn tại một năng lượng thiên phú thần kỳ thông qua tiếp thu, nội hóa, tương hỗ với môi trường cuối cùng thúc đẩy sự hình thành và phát triển xã hội hóa, thích ứng với xã hội. Sự xã hội hóa của trẻ rút cuộc là gì? Nhà tâm lý Mosen của Mỹ cho rằng, xã hội hóa là trẻ học hỏi xã hội về tâm trạng, tình cảm với cha mẹ và người thân, khí chất, cảm giác đạo đức và tiêu chuẩn đạo đức, ý thức về cái tôi, vai trò của giới tính, hành vi lương thiện, kiểm soát cái tôi và những hành vi mang tính công kích. Trẻ sơ sinh một khi thoát ly khỏi cơ thể mẹ sẽ giống như một mũi tên đã bị bắn đi, lao đi rất nhanh theo hướng phát triển độc lập. Trong quá trình phát triển này, trẻ sẽ liên tục khắc phục những trở lực, cố gắng hoàn thiện bản thân, bởi vì trong cơ thể của trẻ tồn tại một sức mạnh khổng lồ, hành động mang tính mục đích. Sức mạnh này sẽ được duy trì và phát huy là bản năng của sinh mệnh, là nguồn gốc sự thanh tài của trẻ. Nếu sự phát triển này không gặp phải bất cứ sự cản trở nào, ở trẻ sẽ hiện rõ một niềm vui với cuộc sống, chúng sẽ tràn trề sức sống, sẽ trưởng thành vui vẻ và lành mạnh. Montessori Phát triển mang tính xã hội Món quà độc đáo nhất, thực tế nhất và yêu thương nhất mà cha mẹ dành tặng con cái. 2-6 tuổi là giai đoạn nhạy cảm của sự phát triển mang tính xã hội ở bé. Để bé có thể thuận lợi và tự nhiên hòa nhập vào xã hội, đồng thời trưởng thành trong sự vui vẻ. Trước tiên, Cha mẹ cần phải xây dựng tốt một mối quan hệ nương tựa thân mật, tạo ra một môi trường giáo dục đạo đức truyền thống cho bé, quy phạm ngôn ngữ đạo đức và hành vi của bản thân, làm tấm gương sáng cho con noi theo, bồi dưỡng khả năng hòa đồng của con cái với mọi người để bé nhận thức được cái tôi, tìm hiểu, nhận thức về xã hội trong quá trình xây dựng cái tôi, cuối cùng là hòa nhập và thích nghi với xã hội. Sự phát triển mang tính xã hội không chỉ là sự giáo dục bé giai đoạn mới sinh mà còn là sự chuẩn bị tích cực cho sự phát triển của cả cuộc đời bé. Sự phát triển xã hội lành mạnh là món quà độc đau nhất, thực tế nhất và yêu thương nhất mà cha mẹ dành tặng cho con cái. Tại sao khi ngủ bé thương ngậm chăng? Bé Mì đã 4 tuổi rồi, ra đời được không lâu thì bé được bố mẹ đưa đến nhà ông bà nội để ông bà nội chăm sóc. Vì cảm thấy có lỗi với con gái. Nên bố mẹ My đã mua rất nhiều đồ chơi, quần áo đẹp về cho con. Nhưng tính tình của bé My rất khó chịu, thường xuyên gào thét với mọi người trong nhà. Cứ có cái gì không vừa lòng là lăn ra đất ăn vạ. Bé My còn có một tật xấu nữa là khi đi ngủ phải ôm con gấu bông nhỏ của mình thì mới có thể ngủ được. Một lần mẹ thử bỏ con gấu bông ra, bé My liền nội cấu khóc ầm lên. Cuối cùng mắt ngân ngấn nước, miệng ngậm con gấu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nếu trong giai đoạn đầu đời bé không thể xây dựng mối quan hệ gần gũi với cha mẹ, thì gấu bông là những đồ vật thay thế cho mẹ sẽ khiến cho bé cảm thấy an toàn. Biểu hiện của bé My là điển hình cho sự thiếu thốn tình cảm và cảm giác an toàn. Có thể bố mẹ của My sẽ cảm thấy rất ấm ức. Chắc chắn họ sẽ cho rằng bản thân mình rất yêu thương con, chẳng bao giờ tiết tiền mua đồ chơi hay quần áo đẹp cho con, nhưng họ không biết rằng. Những kích thích từ điều kiện vật chất sung túc không phải là tình yêu thật sự mà bé cần. Cái mà bé mi thiếu chính là mối quan hệ dựa dẫm vào cha mẹ. Tính khí khó chịu, nghiện một đồ vật gì đó chính là biểu hiện của việc thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn cảm giác dựa dẫm và an toàn. Mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ chính là mối quan hệ bé có thể cảm nhận được từ sớm nhất, đồng thời cũng là mối quan hệ quan trọng nhất của con người. Nếu một người mà ngay cả mối quan hệ tình thân cũng không có, thì làm sao có thể xây dựng được các mối quan hệ xã hội? Từ đó có thể thấy, tình cảm ruột thịt là nền tảng để bé xây dựng mối quan hệ với những người khác, là cơ sở quan trọng cho sự phát triển tính xã hội của bé sau này. Tại sao bé thích làm trái ý cha mẹ? Bé bảo đã 2 tuổi rồi. Dạo này bé thường thích làm trái ý của bố mẹ, bảo bé làm cái này, bé lại làm cái khác. Câu nói bé yêu thích nhất là không. Bà nội bảo bé ăn cơm, mẹ bảo bé uống nước, bé liền đáp không Bố phát hiện ra quy luật này của bé, thế nên một màn hài kịch đang diễn ra trong gia đình bé Bố, bảo, mau đi uống nước đi Bé bảo, không Bố, bảo, đừng uống nước Bé bảo, con muốn uống nước Nói rồi, liền nhanh chóng uống hết cốc nước, còn đắc chí nhìn bố Bố, bảo, chúng ta ra ngoài chơi, đừng nói chào tạm biệt bà nhé Bé Bảo lớn tiếng nói, cháu cha bà, còn đắc chí nhìn bố vẽ thách thức. Bố, đừng có thơm bà đấy. Bé Bảo đắc chí nếu cổ bà, hôn chuột lên má bà rồi thích thú ra ngoài chơi với bố mẹ. Người bố trong câu chuyện này đã khéo néo tìm được cách hóa giải sự chống đối của con trai mình. Vừa làm bé Bảo thỏa mãn nhu cầu bùng phát trong thời kỳ nhạy cảm xây dựng cái tôi của mình, đồng thời lại dễ dàng dạy bé biết lệ phép. Xem ra, chỉ cần hiểu được thời kỳ nhạy cảm về phát triển xã hội của bé, cha mẹ không cần thiết lúc nào cũng phải đấu khẩu với bé, mà vẫn có thể khiến bé cảm nhận niềm vui và phát triển lành mạnh, đồng thời có thể khiến bố mẹ vui vẻ và nhẹ nhàng đối phó với vấn đề này. Của con, đây là của con, không ai được động vào. Bé Mai đã 2 tuổi rồi, mẹ cảm thấy dạo này bé Mai vô cùng ích kỷ, đến mức không thể dạy bảo được. Một hôm, có mấy bạn nhỏ đến nhà chơi, Mai không cho ai được ăn uống, cũng không cho các bạn động vào đồ chơi của mình, không được dở sách, ngay cả đến ghế cũng không cho ngồi, miệng lúc nào cũng hét lên, Của tớ, đây là của tớ, khiến cho mọi người đều cảm thấy không vui. Mẹ Mai cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng Mai vẫn khăng khăng như vậy. Lý giải của Montessori Thực ra, hành vi của bé Mai chẳng có liên quan gì đến tính ích kỷ cả. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ sự khác biệt giữa ích kỷ và cái tôi. Ích kỷ là khi phát sinh xung đột có liên quan đến lợi ích, thì sẽ chọn cách làm tổn hại đến lợi ích của người khác để đảm bảo lợi ích của mình. Cái tôi là chỉ một người nhất mực để tâm lý, ý chí, nguyện vọng, tình cảm chi phối hành vi của mình, thực hiện theo kế hoạch của mình. Từ đó có thể thấy hành vi của bé Mai không phải là ích kỷ, chỉ là một dấu hiệu cho thấy bé đang bắt đầu xây dựng cái tôi, đang hướng đến sự tự lập. Có một số cột mốc quan trọng cho thấy bé đang xây dựng cái tôi, phát triển thành một cá thể độc lập. Khi cắt rốn cho bé, có nghĩa là bé đã không còn dựa dẫm vào cơ thể mẹ nữa, mà có thể độc lập sinh tồn. Bé 6 tháng tuổi bước vào thời kỳ ăn dặm, bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường tự lập, có thể hấp thu dinh dưỡng các thực phẩm từ thiên nhiên không còn chỉ dựa vào nguồn sữa mẹ để sinh tồn. Khi bé bắt đầu nói chuyện là bé có thể biểu đạt được yêu cầu của mình mà không cần dựa dẫm vào người khác. Xét về khí cạnh nào đó, bé đã trở thành một thành viên của nhân loại. Bé nắm được ngôn ngữ, bắt đầu giao lưu xã hội. Đây là một bước nhảy vọng độc lập. Bé một tuổi trở lên bắt đầu biết đi, đây có thể coi là sự ra đời lần thứ hai của bé. Bé không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai mà vẫn có thể đến được bất cứ nơi nào mình muốn. Bé hai tuổi trở nên dần dần thoát ly khỏi sự lệ thuộc với người lớn, yêu cầu có sự độc lập về tinh thần. Bé bắt đầu coi bản thân là trung tâm, muốn phân tách bản thân mình với người khác về mặt ý chí, việc gì cũng muốn tự mình làm, cố ý nói không để thể hiện sự phản kháng. Thực ra trong giai đoạn này, từ không là tuyên ngôn độc lập đầu tiên của cuộc đời bé. Từ đó có thể thấy, dưới sự tác động của tự nhiên, bé đang liên tục hình thành cái tôi, hướng đến con đường bản thân muốn đi. Trong quá trình giao lưu, thỏa mãn, tương hỗ, bé sẽ nảy sinh cảm giác tin tưởng và dự dẫm vào môi trường và những người xung quanh. Sự hài lòng sẽ khiến bé trở nên hiền hòa, chăm chú. Khi bé hình thành nên ý chí tốt đẹp trong quá trình xây dựng cái tôi, sự độc lập của bé cũng được nâng lên một tầm cao mới. Sự độc lập này sẽ khiến cho bé biết dùng con mắt của mình để tìm hiểu và nhận thức thế giới. Hòa nhập và thích nghi với xã hội. Miếng sô-cô-la của con, mẹ không được cắn miếng to. Huy rất thích ăn sô-cô-la. Một lần mẹ liền lấy mấy thanh cho cậu bé. Vì muốn dạy con học cách chia sẻ. Mẹ bảo Huy mang chia sô-cô-la cho cả nhà. Bé Huy cầm chặt túi sô-cô-la một mực nói, Đây là của con, mẹ mua cho con mà. Mẹ hơi sốt ruột nói, cho mẹ ăn một miếng đi, sô-cô-la là do mẹ mua mà. Dù gì cũng phải cho mẹ thử một miếng chứ. Nói mãi bé Huy mới cho mẹ cắn một miếng. Mẹ vừa ăn xong, bé Huy đã oa khóc. Bé trách mẹ đã cắn quá nhiều. Sau đó, bé Huy càng quá quắt hơn. Bé đem cất hết sô-cô-la còn lại đi. Mẹ nhìn mà vừa bực, vừa buồn cười. Lý giải của Montessori Thời kỳ đầu bé hình thành cái tôi. Chắc chắn sẽ bắt đầu từ việc chiếm hữu tất cả những đồ vật có thể chạm đến. Trước tiên, bé sẽ xác nhận của con rồi từng bước xây dựng lên cái tôi, vô hình từ cái của con cụ thể đến cái của con ý thức. Sau sự chiếm hữu mãnh liệt, trong quá trình cất giữ đồ vật chiếm hữu đã tăng cường khái niệm của con ở bé. Phần lớn các bậc phụ huynh đều mong muốn con mình học được cách chia sẻ, nhưng trong thời kỳ nhạy cảm hình thành cái tôi của bé, cha mẹ không nên bắt ép bé. Nếu cha mẹ ép bé phải chia sẻ với người khác, sẽ khiến bé cảm thấy thiếu an toàn nghiêm trọng. Dưới sự ảnh hưởng của cảm giác không an toàn này, ý thức cái tôi của bé không chỉ không được phát triển đầy đủ, mà còn cản trở sự phát triển nhân cách của bé. Nếu một người mà quyền lợi thường xuyên bị người khác xâm phạm, thì liệu có thể xây dựng nên một nội tâm lành mạnh hay không? Đổi tất cả mô hình ô tô đẹp đẽ thành một đống ô tô cụ nát. Bé Dương cực kỳ thích chơi ô tô. Bố đã mua cho bé cả một thành phố ô tô. Trong thành phố ô tô, ở mỗi bãi đổ ô tô đều đổ một chiếc ô tô tuyệt đẹp. Mỗi ngày sau khi đi học về, bé Dương thường ngồi chơi ở thành phố ô tô một lúc. Dạo này mẹ phát hiện, ô tô trong thành phố ô tô ngày càng ít đi. Nhìn mấy chiếc xe ô tô cũ đổ trong bãi xe, mẹ liền hỏi xe đâu hết rồi. Bé Dương trả lời qua loa, con đổ cho bạn rồi. Cái gì? Đổi rồi? Những mô hình ô tô đồ chơi này đều là do bố bé sưu tầm từ các nước trên thế giới về. Sao có thể dễ dàng đem đổi với những chiếc ô tô cũ nát kia được? Những hình thức trao đổi đồ chơi hoặc đồ ăn như thế này cho thấy thời kỳ nhạy cảm về các mối quan hệ xã hội của bé đã bắt đầu. Đây là một nhu cầu cực kỳ quan trọng của bé trong thời kỳ trưởng thành và phát triển. Con người tồn tại trên thế giới này dựa trên các mối quan hệ. Trải qua quá trình nhạy cảm về các mối quan hệ xã hội một cách thuận lợi có thể giúp bé củng cố nền tảng vững chắc cho việc phát triển các mối quan hệ xã hội sau này. Sự qua lại giữa các mối quan hệ của bé cũng tuần hoàn từ các liên hệ, cảm nhận, trải nghiệm, nội hóa và cảm ngộ, từ hữu hình đến vô hình. Ban đầu, bé sẽ thông qua đồ ăn để xây dựng các liên kết giữa đôi bên, thông qua sự chia sẻ những đồ ăn ngon của mình để làm quen với nhiều bạn. Chẳng bao lâu sau, bé sẽ phát hiện được bí mật trong đó. Có đồ ăn ngon sẽ có bạn bè, ăn hết rồi, rất có thể bạn bè sẽ trở thành bạn tốt của người khác. Thế là hình thức trao đổi tăng lên một cấp bậc mới sẽ chuyển sang việc trao đổi các món đồ chơi để xây dựng mối liên kết và tình bạn với những bạn nhỏ khác. Thời kỳ này của bé khiến cho các bậc phụ huynh đau đầu nhất. Bé đang tìm hiểu và xây dựng nên những mối quan hệ qua lại dựa trên những sự trao đổi tưởng chừng như bất bình đẳng này. Sau đó, trong quá trình qua lại, bé lại hiểu được rằng đồ chơi cũng không thể thực sự duy trì một tình bạn lâu dài. Thế là mối quan hệ xã giao lại có thêm một bước tiến mới. Bé sẽ tìm ra những mối quan hệ xã hội chân chính và hài hòa thông qua việc liên tục thay đổi vai trò và vị trí. Cuối cùng tìm ra được những người bạn hợp tính, hiểu nhau, yêu quý và quan tâm đến nhau. Ba mẹ đang được nghe cuốn sách Phương pháp giáo dục Montessori – Thời kỳ nhạy cảm của trẻ trong chuyên mục đọc sách của kênh âm thanh podcast Mẹ Việt. Ba mẹ có thể truy cập vào blog mêviet.vn để nghe lại tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé Cũng như đọc các kiến thức, kinh nghiệm về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị Phạm Thuần, ba mẹ nhé Một nhóm không thể tách rời Mai, Kiều, Dương và Dung cùng học ở một trường mẫu giáo Học chung trong lớp mẫu giáo lớn Hằng ngày ở trên lớp, 4 bạn thường chơi chung với nhau trùng hợp thay cả bốn bé lại ở cùng khu, điều này khiến cho cả bốn bé gắn bó với nhau như hình với bóng. Một hôm, vì một mâu thuẫn nhỏ, mày nói, "Chúng ta đừng chơi với Kiều nữa." Kiều tưởng là cả nhóm định khai trừ mình, liền căng thẳng đến mức không ăn nổi cơm, ngủ không ngon giấc, khiến cho mẹ bé vô cùng lo lắng. Cho đến khi cả nhóm chấp nhận Kiều trở lại, cô bé mới vui tươi. Cùng với sự chín chắn trong các mối quan hệ, bé 5-6 tuổi sẽ dần dần bước vào thời kỳ nhạy cảm về các mối quan hệ. Lúc này, bé không còn hài lòng với mối quan hệ một đôi nữa, mà bắt đầu tích giao lưu hòa hợp với một nhóm nhỏ, cùng chơi với nhau, quan tâm, yêu quý nhau, hình thành nên mối quan hệ hợp tác vui vẻ, ăn ý. Trong quá trình qua lại với các bé, bé sẽ học được sự khoan dung, nhẫn nại, bình đẳng và tự do. Bé bắt đầu nảy sinh hứng thú với các quy luật, trong quá trình xây dựng quy luật, thực hiện lời hứa để điều chỉnh cái tôi, hoàn thiện các mối quan hệ, bé bắt đầu học cách nói chuyện, phán đoán, xử lý và hòa giải các vấn đề, làm sao để cân bằng bản thân, nắm bắt người khác. Các mối quan hệ trong thời kỳ phát triển mang tính xã hội sẽ củng cố cơ sở cho khả năng giao tiếp xã hội của bé. Còn từ đâu đến? Bé Nam thường tự nhiên thúc lên những câu hỏi khiến người lớn không thể trả lời được. Hoặc nói những chuyện, làm những việc không ai ngờ tới Bé Nam Mẹ ơi, con từ đâu đến ạ? À? Mẹ Từ trong bụng của mẹ chui ra Bé Nam Thế con chui vào trong bụng mẹ như thế nào? Mẹ Con vào trong bụng mẹ khi bố và mẹ yêu nhau Bé Nam Thế bố mẹ yêu nhau như thế nào ạ? À? Mẹ Bảo mẹ thích trả lời thế nào hả con? Bé Nam Mẹ ơi, mẹ đợi con nhé khi nào lớn lên con sẽ lấy mẹ, mẹ mừng thầm. Một thời gian sau, bé Nam, mẹ ơi, con không lấy mẹ nữa đâu, con muốn lấy bạn Mỹ cùng lớp cơ. Mẹ, sao mà thay đổi tình cảm nhanh thế? Thế bạn Mỹ có thích con không? Bé Nam, con không biết, bạn ấy cũng thích cả bạn Cương nữa. Hả? Con trai mình lại rơi vào chuyện tình tay ba à? Nhưng mà bạn Mỹ chỉ được lấy một người thôi mà. Bé Nam, không sao, bằng Mỹ có quyền lựa chọn mà. Khạng khai gớm. Bé Nam, mẹ ơi, tại sao con đi tè thì đứng mà mẹ lại ngồi? Mẹ, bởi vì bé Nam là con trai, con có chim, thế nên mới đứng đi tè được. Mẹ là con gái, mẹ không có chim, đương nhiên phải ngồi đi tè rồi. Nhìn bức tranh bé Nam vẽ. Mẹ, bé Nam, sao con lại vẽ cái chim cho chú cảnh sát thế này? Bé Nam, bởi vì họ đều là con trai mà. Trời đất ơi, điều thầm kiến thế này mà nó cũng vẽ ra được à. Qua các mối quan hệ, bé sẽ nhận ra sự khác biệt về giọng nói, kiểu tóc, cách ăn mặc, cử chỉ, cơ quan sinh dục giữa con trai và con gái. Những vấn đề chứa đựng rất nhiều sự riêng tư và khó nói trong thế giới người lớn này lại là vô cùng trong sáng và đơn thuần trong thế giới của trẻ con. Trong quá trình tìm hiểu bản thân mình từ đầu đến, trong quá trình tìm hiểu về cơ thể và giới tính của mình, bé bình thản tiếp nhận bản thân, thừa nhận bản thân. Sau khi xác định được thân phận của mình, bé bắt đầu chú ý đến sự khác biệt giữa nam và nữ, chú ý đến trang phục, cử chỉ, chuẩn bị tích cực cho việc tích lũy đặc trưng nhân cách của người trưởng thành. Cùng với sự phát triển tính xã hội của bé, thời kỳ nhạy cảm về tình cảm sẽ khiến cho tình cảm của bé ngày càng thể hiện rõ nét. Trước tiên, bé muốn kết hôn với bố mẹ của mình. Sau đó, dần dần chuyển tình cảm sang một người bạn hợp cả với mình. Đặc biệt là những bé 5 tuổi trở lên cũng sẽ cảm thấy băn khoăn vì tình, buồn phiền vì tình. Lúc này, cha mẹ không cần phải căng thẳng. Trước tiên, phải có thái độ khoan dung và đúng đắn đối với vấn đề yêu đương và kết hôn của bé. Tiếp đó, dần dắt bé hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ hôn nhân, truyền đạt quan niệm hôn nhân chân chính cho bé, để bé học cách yêu và chấp nhận tình yêu của người khác. Các bước phát triển tính xã hội của bé đi từ cái tôi của mình đến người khác. Từ người khác đến xã hội. Trước tiên là nhận thức cái tôi, tìm hiểu người khác. Sau đó, tìm hiểu xã hội, nhận thức xã hội. Cuối cùng mới là sống và phát triển trong xã hội. Sự phát triển tính xã hội là con đường bé bắt buộc phải vượt qua để trở thành người trưởng thành. Cha mẹ với tư cách là những người thầy đầu tiên của bé. Hãy nắm bắt thời kỳ nhạy cảm phát triển tính xã hội của bé để dẫn dắt hỗ trợ, đồng thời cung cấp cơ hội giao lưu cho bé. Sự phát triển tính xã hội lành mạnh sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự trưởng thành của bé sau này. Mối quan hệ phụ thuộc với cha mẹ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của bé. Mối quan hệ phụ thuộc là mối quan hệ xây dựng giữa bé và người nuôi dưỡng bé trong 2 năm đầu đời. Chất lượng của sự phụ thuộc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển khả năng xã giao, tình cảm và trí tuệ của bé sau này. Nếu sự phụ thuộc của bé đổi lại sự ấm áp, được chở che và bảo vệ, bé sẽ hiểu được giá trị của những người khác và chú trọng đến mối quan hệ xã hội này. Trên nền tảng giao lưu với những người khác, bé sẽ học được cách tổ chức, xử lý các mâu thuẫn, còn biết phát triển một hệ thống để thúc đẩy mối quan hệ với người khác. Nhưng nếu sự nỗ lực phụ thuộc của bé chỉ đổi lại sự đau khổ, thất vọng và lạnh nhạt, bé sẽ học cách tránh né người khác, né tránh giao lưu với người khác đồng thời tìm cách khác để xử lý bản thân bé với môi trường xung quanh. Bé có thể mãi mãi không biết dựa vào bạn bè để tìm kiếm sự vỗ về. bé còn có thể sẽ cố gắng tìm kiếm sự bảo vệ và tìm hiểu môi trường bên ngoài thông qua sự nông nổi của bản thân. Trong khi đó, những hành động như thế này rất dễ gây tổn hại hoặc xâm phạm đến quyền lợi của người khác. Vì vậy, xét từ góc độ nào đó, xây dựng mối quan hệ phụ thuộc lại có ảnh hưởng đến sự phát triển cả đời của bé. Sự ảnh hưởng này nảy sinh từ trong quá trình bé xử lý các mối quan hệ với mọi người xung quanh, trong quá trình xây dựng hệ thống giá trị và trong quá trình lựa chọn tìm kiếm niềm vui. Sự hình thành cảm giác phụ thuộc là bài học đầu tiên, cũng là bài học suốt đời của bé. Bé có thể học cách để sống một cuộc sống bình yên, độc lập, đồng thời duy trì được mối liên hệ trên phương diện tình cảm đối với bạn bè và người thân. Tìm hiểu quá trình phát triển tính cách xã hội của trẻ, Phối hợp và dẫn dắt bé đúng cách. Trong quá trình bé xây dựng nên cái tôi, hành vi thấu hiểu, tôn trọng bé, không ép bé phải chia sẻ. Nhấn mạnh sự riêng tư sẽ có tác dụng thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ý thức cái tôi của bé. Có thể cho bé được trao đổi một cách bất bình đẳng, để cổ vũ bé nâng cao khả năng xã hội thông qua việc trao đổi. Thấu hiểu hành vi của bé trong thời kỳ nhạy cảm về giới tính mang đến cho bé sự dẫn dắt, giúp đỡ thích hợp để bé nhận thức bản thân. Đồng thời nội hóa các đặc trưng nhân cách thông qua thần tượng mà bé yêu thích, rèn đúc nên cái tôi, dùng thái độ khoa học để giảng dạy cho bé về nguồn gốc của sinh mệnh, xây dựng quan niệm hôn nhân, tình yêu đúng đắn và làm phong phú đời sống tình cảm của bé. Tạo cho bé môi trường và cơ hội giao lưu một cách phong phú và tự do. Tạo ra không khí gia đình phù hợp với quy phạm hành vi xã hội. Cha mẹ trở thành những tấm gương tuân thủ các quy tắc hành vi xã hội, kiểm soát những hành vi đạo đức và thói quen không phù hợp với quy tắc xã hội. Không nói những lời lẽ trái với đạo đức xã hội, không làm những việc vi phạm quy tắc xã hội. Điều này sẽ có lợi cho việc dạy dỗ bé học hỏi các hành vi xã hội. rèn luyện bé tuân thủ các quy tắc hành vi xã hội Trước tiên có thể bắt đầu từ những quy tắc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Để tiến hành giáo dục đạo đức cho bé, ví dụ lệ phép với người lớn, nói chuyện hiền hoa, không cãi nhau, đánh chữ người khác, không nói tục, không lấy đồ của người khác, không hói hoa nơi công cộng. Tiếp đó, cha mẹ cũng cần phải tuân thủ quy tắc với bé để làm gương cho bé noi theo. Trong gia đình, cần tạo cơ hội và khuyến khích bé làm được những việc phù hợp với mình. Ví dụ, giúp mẹ làm việc nhà, chăm sóc con vật, chăm sóc các bạn nhỏ đến nhà mình chơi. Bên cạnh việc rèn luyện khả năng tự xử lý những chuyện vùng vặt trong cuộc sống còn thúc đẩy sự phát triển tính xã hội của bé. Cha mẹ cần có thái độ và cách thức quan hệ bạn bè đúng đắn để bé dân học và nắm vững được những chuẩn mực trong hoạt động xã giao. Phát triển mối quan hệ xã giao của bé và các bạn sẽ tạo ra cơ hội và không gian giao lưu khác nhau cho bé trao đổi, chia sẻ, qua lại. Thường xuyên chơi các trò chơi đóng vai, trò chơi mang tính xã hội với bé. Thường xuyên chơi với các bé, các trò chơi đóng vai, bác sĩ, giáo viên, nhân viên vệ sinh, thợ cắt tóc, vân vân, để bé tìm hiểu quy tắc xã hội thông qua các vai diễn. Học tập hành vi xã hội, trải nghiệm tình cảm xã hội, giúp cho hành vi xã hội hóa của bé được tăng cường. Dẫn dắt bé hòa nhập với xã hội, nhận thức xã hội nhiều hơn. Chẳng hạn dẫn bé quan sát những người lao động ở các ngành nghề khác nhau tại các thành phố lớn, siêu thị, công viên, ngân hàng chợ, quảng trường, vân vân, để khơi gợi tình yêu lao động, tôn trọng thành quả lao động ở bé. Trong đời sống hàng ngày, dạy bé biết tự giác giúp đỡ người khác, hiểu được các phép tắc xã hội, tôn trọng ông bà, cha mẹ. Thầy cô giáo, kính trọng bề trên, quan tâm đến mọi người, biết nhường nhịn. Ví dụ, chỉ đường cho người đi lạc, nhường chỗ cho người già, dắt người mù qua đường, vân vân. Dắt bé đi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động từ thiện, thúc đẩy tính xã hội hóa của bé Ba mẹ đang được nghe cuốn sách Phương pháp giáo dục Montessori Thời kỳ nhạy cảm của trẻ trong chuyên mục đọc sách của kênh âm thanh podcast Mẹ Việt Ba mẹ có thể truy cập vào blog Việt vn để nghe lại tất cả những cuốn sách hay về chủ đề mẹ và bé cũng như đọc các kiến thức, kinh nghiệm về nuôi dạy con chăm sóc sức khỏe chủ động được chia sẻ bởi chị Phạm Thuân, ba mẹ nhé. chơi cùng nướng bánh. Mục đích trò chơi giúp bé cảm thấy vui vẻ, tăng cường tình cảm mẹ con, có lợi cho việc xây dựng mối quan hệ ruột thịt. Cách chơi bảo bé nằm lên giường, mẹ đặt tay lên phần dưới mông và cổ bé. Vừa đọc vừa giúp bé lật người. Nướng bánh, nướng bánh, nướng một cái bánh thật là to. Lật 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 bánh nướng, lật mặt này rồi lại lật mặt kia. Ái chà, bánh nướng chín rồi, thơm phương phức. Khi đọc, cần phải lật người bé theo tiết tấu. Khi đọc đến câu cuối cùng, mẹ cần hôn một cái thật mạnh lên lưng, bụng, ngực của bé để chọc cho bé cười. Tiêu cần chú ý là tốc độ lật người bé không nên quá nhanh để tránh khiến bé cảm thấy khó chịu. Con là con trai, bạn ấy là con gái. Mục đích trò chơi, dạy bé biết giới tính của mình có thể phân biệt con trai và con gái, tăng cường nhận thức về giới tính và cái tôi cho bé. Cách chơi, đọc cho bé một bài thơ. Tớ là con gái, mặc váy hoa, tóc tết biếm, kẹp cặp hoa trên đầu, vừa sạch sẽ, vừa xinh xắn. Tớ là con trai, cắt tóc ngắn, mặc quần sót, dũng cảm lại cởi mở, ngã đau mà không khóc. Có thể kiếm một số hình ảnh con trai và con gái, giúp bé tìm ra những đặc trưng nổi trội ở con trai và con gái, đồng thời nói cho bé biết đặc trưng chung của cả con trai và con gái. Ví dụ, tự mặc quần áo. Tự ăn cơm, chia sẻ đồ chơi với mọi người Không khóc nhà, biết giữ vệ sinh và lễ phép Sau khi bé nhận biết được con trai, con gái Mẹ có thể bảo bé tiến hành phân biệt các thành viên trong gia đình Xem ai là con trai, ai là con gái Hỏi bé vì sao biết để khơi gợi tư duy cho bé Thường ngày, cha mẹ không nên nói những lời gây ảnh hưởng tiêu cực cho bé Ví dụ, con gái không thông minh Hay khóc nhè, không dũng cảm bằng con trai Mà con trai thì để tỏ ra dũng cảm và thông minh Như người lớn nói Thường dễ sinh ra hiếu động, hiếu chiến Trò chơi Là đứa trẻ biết kính trọng bề trên Mục đích trò chơi Dạy bé biết kính trọng bề trên Quan tâm đến mọi người Đồng thời nâng cao khả năng tự xử lý Các vấn đề trong cuộc sống của bé Cách chơi Mẹ đọc cho bé nghe một bài thơ Mẹ về nhà Đi làm vất vả lắm Tớ lấy dép cho mẹ Bảo mẹ ngồi nghỉ ngơi Bà nội tuổi đã cao Người đau mỏi, nhức xương, tớ đấm lưng cho bà, bà thấy hết đau ngay. Ông nội đang trồng hoa, tớ mang ghế cho ông ngồi, giúp ông tưới hoa, cho ông đỡ mệt. Bố rất thích đọc báo, tớ mở tủ đựng báo, lấy báo ra cho bố. Cả nhà đều yêu tớ, tớ cũng yêu cả nhà, học cách yêu từ nhỏ, cả nhà cười ha ha. Cha mẹ chỉ cần dạy trẻ. Học cách quan tâm đến mọi người trong gia đình. Lần đầu tiên bé đấm lưng, có thể cần cha mẹ nhắc nhở, nhưng sau vài lần là bé sẽ biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Cha mẹ cần tạo ra môi trường để bé thể hiện sự quan tâm với người khác. Ví dụ, khi mẹ nhặt rau hoặc khi ông nội trồng hoa, hãy cố ý không ngồi ghế để nhờ bé tìm giúp ghế cho ông và mẹ ngồi. Khi lấy báo, lấy sữa giúp người trong nhà. Trẻ còn có thể quan sát được tác dụng của báo và sữa khiến cho tri thức xã hội của trẻ không ngần được mở rộng. Những trò chơi này cần tiến hành một cách tuần tự. Bồi dưỡng và phát triển hành vi xã hội không thể hoàn thành một sớm một chiều. Nó cần cả gia đình phải kiên trì và nỗ lực. Đồng thời liên tục tạo ra môi trường trưởng thành cho bé. Trò chơi mời khách uống trà. Mục đích trò chơi dạy bé cởi mở và lệ phép, học các lễ nghi khi tiếp đón khách đồng thời bồi dưỡng cho bé về các động tác tỉ mỉ về tính trật tự cách chơi khi trong nhà có khách cha mẹ có thể nhân cơ hội này để dạy bé cách tiếp khách làm một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép học cách rót trà mời khách cởi mở và lễ phép tiếp đại khách dùng thìa xúc một thìa trà khô bỏ vào trong ấm dưới sự giúp đỡ của mẹ bé đổ nước sôi vào trong ấm trà để pha trà khi trà tỏa ra mùi thơm bắt đầu rót trà mời khách Một tay cầm ấm trà, ngón trỏ và ngón giữa của tay kia giữ chặt nắp ấm trà, nghiêng ấm trà để rót trà ra cốc. Cứ như vậy, có bao nhiêu khách thì rót ra bấy nhiêu cốc trà. Cuối cùng, bê cây trà đặt ra bàn trước mặt khách và nói, cháu mời cô chú sơ nước ạ. Trong quá trình bé làm, mẹ cần quan sát, chú ý an toàn cho bé. Cha mẹ và khách có thể cùng khiên ngợi để tăng cường sự tự tin cho bé. Cha mẹ có thể mở rộng nội dung trò chơi. Ngoài việc dạy bé cách tiếp khách, có thể nói cho bé biết các phép tắc khi đến nhà người khác chơi. Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các podcast tiếp theo của mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang podcast blogmẹviệt.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.